0: ようこ,そこのポッドキャストはモダンな開発を推進している技術者開発者の日常を探ることをテーマにヘロクがお送りいたします。トピックスとしてはプログラム言語やフレームワークデータイベントドリブンアーキテクチャそして個人やチームでの生産性向上策などについてを取り上げます。私は Salesforce でヘロクを担当している永野聡ですこのエピソードは「ディープリー・テクニカル」がテーマとなります。えー、本日はですね、ミュールソフトのソリューションアーキテクトである岡本光弘さんをお迎えしております。岡本さん、よろしくお願いいたします。岡本です。よろしくお願いします。はい、えー、岡本さん、ではまず初めにですね、まあ、ご存じない方もいらっしゃると思いますので、自己紹介をよろしくお願いいしますはいえー、私はですね
1: 、2008年の4月にですね、セールスソースに入社しまして、4月1日、まあ今日2日ですけれども、で、12年目になります。で初めの10年間、まあ、11年間はですね、えー、セールスソースの、まあ、アライアンス部門から始まって、パートナーさんのテクニカルサポートをやっていて、でそこからマーケティング部門に移動して、えー、デベロッパーのエヴァンェリストをやっていました。でその後にですね、まあ、機会があって、えー、昨年の6月にミュールソフトのチームにソリューションアーキテクトとして、えー、加わりました。で、今、ミュールソフトのチームに行ってから10ヶ月になります。で、どんなことやってるかというとですと、まあ、ソリューションアーキテクトですので、基本的にはミュールソフトを買った、購入したお客さんに対して、アーキテクチャの設計を支援したりだとか、まあ、場合によってはアーキテクチャは自分が設計して、えー、まあ、インプリメンテーションまでをやったりだとかする。まあ、そういった業務をしております。
0: はい、えー、とまず12周年、おめでとうございます。ありがとうございます。<笑><笑>はい、ど,どうですか、12年前と比べて、もうに人数も多いし、全然違う環境になってるイメージですと思います、ね、い
1: やもう全く別の会社ですね。まあ
0: 、今、ミュールソフト
1: っていうのも、また別のビジネスユニットなので、全然こう社内のスタートアップみたいな感じなんですけども、セールスソース自体が2008年って、私入った時百100人ちょっとだったのかないっちゃっていいのかな<笑>まあいいのか、そん数字じゃないかな。<笑>っていうぐらい(笑)で、で、まだ、えっと、恵比寿にオフィスがあったんですよね。
0: はいはい。なんか、番内さんにこの間聞きました。ああ、そうそうそう、そうなんですよ。
1: 恵比寿にオフィスがあって、で、入社したときに、4月1日に恵比寿のオフィスに行ったら、えー、と再来週にオフィス移るからって言われてえ、どこに行くんですかって言ったら、六本木ヒルズだって言われて、なんかお、おおなんか、俺もヒルズ族になったなっていうのを覚えてます。12年前け
0: なるほどね。<笑>まあ、そっからね、今はまあ東京駅のもう真ん前に,ある感じになる、気づいたらね、こんな丸のうちにオフィス構えて。<笑>えで、来年、再来年には、また別のビルっていうね、こともアナウンスされてるから、セールスフォースタワーみたいなのがね、できちゃうみ
1: たいなんで。えー、大手町のなんか
0: ビルですよね。<笑>うん、なるほどね、あのまあえっと、岡本さんは何やってきたのかっていうのをちょっと初めにお話ししていただきたいなと思うんですけど、はい、そもそも、まああの、セールスフォースになんで入ったんですかあ
1: なんで入ったかっていうと、ですね、まあ、直接的な原因というのは、私の前任者の、まあ、今あの、マッシュマートリックスという会社で社長さんや、や、まあ、起業された富田さんという方が、もともとセールスフォースの社員だったんですけども、まあ、その方にセールスフォース受けてみたらって言われて、受けて入ったっていうのが、まあ、理由なんですね。ああ、富田さんとはそんな前からご存知だったんですか<笑>そうなんですよあの。富田さんの紹介で私、入ったんですけど、入社したら富田さんいなくなってたっていう
0: 。へ<笑>、えー、そうなんだ
1: 。なんかその、富田さんが起業をしようとしていて、でまあ、当時、100人ぐらいしかいなかったので、あのまあ、いわゆるガチンコなエンジニアっていうのが、社内で富田さんしかいなかったみたいで、でいなくなっちゃうと困るっていうので、じゃあ、なんかそのエンジニア、ちょっとそこら辺でいいのいないのって言って、あちょうどいいのがいましたっていうのが私だったみたいな
0: 。へえー、
1: じゃあ、え前職の時のごしお知り合いみたいなあそれも、前職で働いてた時にえっ、ー、に、富田さんが、まあ、その開発者にもっとセールソースを知ってもらおうっていう活動をやっていて、うちになんか、そのの製品の説明に来たんですよたま,たまたま。で私に対してじゃなくて、あの、まあ、今、えっ、ー、と、転職されますけど、あの、前にセールソースにいた安島さんと同じ会社に私前に行って、で、その安島さんに対して紹介しに行った時に、なんか面白そうな人から来たから聞いてみなよ、みたいな感じで、聞いてていろいろ質問してたら、なんかそんなに興味あるんだったら入ってみたら、みたいな。
0: ノリでしたああ、そうだったんですね。で、セールスフォース入って、で、まあ,あの、いろいろアライアンスとかもやられて、で、デベロッパーエヴァンジェリストみたいなのっていつぐらいから始められたんです
1: かいつからだったっけな、5年前ぐらいかな、なんで2013年とかそれぐらいだったと思います。まあ、あの、途中でそのデベロッパーエヴァンジェリストってロールになりましたけど、最初はまあ、そのデベロッパーマーケティング部門っていうもの自体がなくて、一人だったので、あの自分でそのマーケティング施策とかも考えたりだとか、セミナーのプランだとか、ウェブサイト作ったりとか、な、ま、ん、あ、でも屋さんですね。で、その後にまあそに、いわゆるプログラムマネージャーみたいな方が入ってきたので、でそれで、まあ、エヴァンデリストを専任でっていうふうにやっていたのが、まあ、この2、3年ぐらいって感じで,すか、ね、うん
0: でも結構あれですよねあの、いろいろな活動で、やっぱりあの人脈も増えるというか。いいいろんんななな方とお知り合いになれたんじゃないですかそうですね、まあ
1: 、やっぱ、セールスフォースの,そのトレイルブレイザーっていう、まあ、コミュニティの方々っていうのは、古くいらっしゃる方々とも知り合いになれましたし、まあ、あと、どちらかというと、黎明期ですね、2008年から2011年ぐらいまでって、クラウドがこうちょうど盛り上がってくるところで、でまあ、セールスフォースがそのクラウドのまあこうトップを走ってるっていうような存在だったので、いろんなセミナーとかに。呼んでいただいたりとかしたときに、まあ、例えば AWS の人とかとあの知り合ったりだとか、まあ、いろんなこうエンジニア会話のですか著名な方とかと一緒にまあセミナーとかで登壇する機会とかいただいて、まあ、結構人脈はそこで広がったなっていうのはありました
0: なるほどねで、その時にやっぱり、えっと、いろいろな開発者との話をしていく中でも、ヘロクとも関わっていったみたいな、そんなイメージですかね。えー、っとですね、ヘロ
1: クに関しては正直ちょっと私アンテナが低かったので大変恥ずかしいんですけども、買収された時に知りました。うん、うん。セールそうですね。2010年終わり2010年ですよね。ヘロクが出たのが2007年に、あの、あのアダムとかが創業して、で、2010年に買収発表されたきに、あ、なんだこの製品はって言って、見たきにすごい、まあ、お素晴らしいなと思って、こう、ワクわくしたのを覚えてますね。で、それから覚えたって感じですか。そうですね。セロク自体はそれから覚えましたね。
0: うん。でも、あれですよね。やっぱり、その、基本的なセールスフォースの開発っていう文脈の中で、ヘロクって、やっぱ、ちょっと違う位置づけだったようなイメージなのかなと思うんですけど。あの、岡本さんが、こう、デベロッパー開発者と、ヘロクについて、いろいろ、こう、解説しだすっていうきっかけみたいなのってあったの。
1: うーんまあ、結局、そのヘロクっていうのが本社、まあ、北米にしかまずそのビジネスユニットがなかったっていうのと、まあ、日本でそのヘロクの担当者が最初はいなかったので、えー、まあそれでまあ私がそのヘロクに関しても、開発者の方に日本語で情報を伝えるっていうのをやっていたっていうのはありますね。でただ、私も、そのセールソースに入る前は、ジャマのエンジニアずっとやっていてで、オープンソースのカルチャーとかがすごい。ハッカーのカルチャーっていうのはすごいリスペクトしていて好きだったので、まあ、今、そのセールスソースの体になっている人間があんまりこう、ヘロクヘロクして出ていくのも、なんか、なんだろうな、そのヘロクの崇高な、なんか紫の世界を踏みにじっちゃいけないと思って、なんかこう、意図的に距離を置いていててたっていうのはありますね
0: 。なるほどね、まあそうですよね。だからやっっぱりこうオーディエンスちょっと違うなって感はありますよね。Salesforce での文脈で話をしている人と、h e ク o k っていう文脈というか、まあ、オープンソース開発で話をしている文脈の人って、ね、やっぱりまだちょっとこう、違う人たちっていうイメージを持ってるんですけど、それってど,どうで、どう思いますうん、まあ、やっ
1: ぱ違うでしょうね。h e ク o k は、まあ、もともとは、そのね、Ruby のカルチャーからスタートしてるもんですし、基本的にはなんかこう、アリーアや、ありものその s a ー s をカスタマイズしていくっていうところで、まあ、セールソースの一番こう生産性が上がっていくっていう,ような考え方と、そのミドルウェアとかフレームワークとかはあるけど、そこからこう開発者の生産性を最大化していいものを作っていくってカルチャーなので、まあ、基本的にはやっぱり
0: 違う DNA なのかなって今でもまあ思ってはいますけどねなるほどね。で、まあえっと、次の、まあ、話題に入るっていうことで、まあ、1年前というか、まあえっと、8ヶ月、9ヶ月前に、ミュールソフトに、まあ、転職をされるっていうことだと思うんですけど、そもそもミュールソフト知ったきっかけってのは買収ぐらいうのは、<笑>そうですも
1: う恥ずかしながらこれを買収されて、なんだこの,その製品はって言って知ったっていうのが正直なとこ
0: ろですねその時にど、どういう感じで知ったんですかあ知ったというかあのあのど、どういう印象を受けたんですか
1: あそうですね、まあ、どんな製品なんだろうと思って、いろいろ見ていてまあ初めはこうインテグレーションっていう観点の製品なんだぐらいにしか見てなかったんですけども、いろいろ調べていくと、あのー、すごくこう、開発者に、まあ、結構カルチャーというか、なんだ、DNA とかヘロクに似ていて、基本的に、ね、開発者に対して、どういうふうに開発生産性を高めていくものを提供するかっていうふうなところが根底にあって、でやっぱその、フィロソフィーっていうんですかね、哲学がブレていないっていうところがすごく気に入ったっていう印象がありますね。で、公安になっているそのミュールソフトの ESB っていうのもオープンソースでもともとあるもので、まあ、今もオープンソースになってますし、まあ、そういったところもまあ自分がもともとセールソースに入社する前に持ってた、その根本的にはそういったハッカーのカルチャーが好きだっていうのとすごくマッチしたので、ああ、これはなんか、ヘロクの時に、正直ヘロクの時もヘロクやりたいなってすごく思ってたんですけども、えー、その時はちょっと部門を移動するっていうことができなかったので、えー、ヘロクをセールスソースのこう名刺持って、あんまりこう土足で踏み込みたくないから、あえて、愛深きゆえにこう見守る愛みたいな感じだったんですけど、まあ、今回はあのちゃんと部門を移動して触ろうっていうふうに思ったのが印象、最初の印象でした。ミュールスフトって本社どこでしたあサンフランシスコですよ。
0: あサンフランシスコなんですね。でもあれだよね、フォミュールソフト自体、は結構歴史は、何、ね、ヘロクが買収された時よりは全然ある会社ではありますよね。歴史はありますね。もう10年以上やってて、
1: もともとミュール ESB 自体はその、ロス・メイソンまあ今もファウンダーとして会社にいますけども、彼が作ったのは本当に2004年とか
0: 5年ぐらいだったと思う,うんでもまだ全然こう、スタートアップカルチャーみたいな雰囲気はあるんですかスタートアップカルチャーみたいな雰囲気はないで
1: すけれども、何て言うんですかね、基本的にその開発者にとって、エンタープライズのアーキテクトとかデベロッパーにとって、こういうふうであるべきっていうようなところは、一貫してるなという、例えばなんかそのマーケティングメッセージに製品が流されたりだとか、なんとなく流行りに乗っかっていってるだけっていうようなことがなくて、きちんとこうエンジニアリングとして熟考された上にプロダクトが決まっていたりだとか、製品の戦略が決まってるっていうのが、すごいあの中に移動してみての印象ですね
0: 。ええー、マーケティングに流されるって、なんか、セールスフォース批判かみたいな感じですけど
1: 。あいや、違います、<笑>あの、セールス批判ってわけじゃなくて、やっぱマーケティングって、自分もマーケティングにいたので分かるんですけど、すごい重要なんですよ。特にそのレベニューを増やすっていう観点では。うんやっぱどんなにいい製品でもマーケティングがうまくいかなくて潰れていくものなんて5万とこの世の中にある中で、マーケティングをうまくやっていくっていうのはすごい重要なんですね。ただ、一方で、マーケティングのメッセージにプロダクトが引っ張られてしまうと、それはそのプロダクトとしての,そのフィロソフィーを失ってしまうっていうことになるので、そのバランス取りってすごい難しいなっていうのは、セールソースを見てて思ったんですね。セールソースは比較的そこうまくできてる製品だとは思うんですけども、えー、どちらかというと、ま、その、セールソースの場合には、それが、え、ま、マケティングで引っ張られてる引っ張られてないというよりも、アプリケーションレイヤーの製品なんですね、セールソースっていうのは。で、ミルソースっていうのはやっぱりミドルウェアのレイヤーの製品なので、もともと、ま、自分がセールソースに入る前に好きだったこととかやってたことって、それこそ、あの、JBOSS とか、あの、なんだ、スプリングフレームワークとか、尊敬してたのは、そのギャビン・キングとか、ハイバネットを作ったギャビン・キングとか、そのスプリングフレームワークを作ったロッド・ジョンソンとか、そういった人たちをもう、崇拝してたので、なんからそういう自分のなんか忘れていたカルチャーを呼び起こされたというか、ああ、ここら辺のレイヤーが好きだったなって
0: いうのが、な、なんとも言ってることはわかりますね。だから結局、ペルソナイメージでいろいろなマーケティングメッセージ流していく中で、どこを、まあ、結局、マージョリティとして捉えてるかっていうところに、まあ、きは集約しちゃうのかなっていう気がしていて、もちろん、セールスフォースも IT メッセ向けメッセージとかデベロッパー向けメッセージみたいなものはきちんとあのお話はするっていうところはあるんだけども、やっぱりね、うんあの、LOB メッセージだとか、マーケティングメッセージみたいなものが、まあ、つまりお客様がマーケターみたいなところのメッセージっていう部分もすごく大きいし、そっちの方であで開発のところのリソースがあの割り当てられていると、別のところで動いているところとこう取り合いになったりもする可能性もあるわけだね。そうですね。
1: そういう、なんかやっぱりそのバランス感覚ってすごい難しいので、そのバランスがもう少しそのエンジニアリングによっているプロダクトの方が自分に合ってるなっていう肌感覚だったので、まあ、ミュールソフトは気持ちいい肌感覚だなっていうふうに思ったっていうところです、ね
0: 、で、まあ、転職、社内転職みたいな感じでいようかなっていうことだったと思うんですけど、はい、実際どうでした、はいあの、そのプロセスを踏んで。
1: いやー大変でしたね。<笑>あの、10年、12年前にセールソース入った時って、セールソースも正直そんなに今ほど難しい面接プロセスは持ってなくて、あの、日本人の方と何回かちょろちょろって面接して、で、まあ今 CTO でまだ、あの、まだというか今も現在ですけど、及川さんと面接した時に、及川さんがいろんなことを話して、及川さんが話して終わるって
0: いう面接が<笑>。<笑>それは(笑)今でも変わんないかもしれない。今は
1: (笑)変わ(笑)んないかもしれないです。小池さんが興味のあることを僕に教えてくれて、ありがとうございますって言って面接が終わるっていうのがあって、じゃあもういいよみたいな話になって、で、最後、あの、えっと、US っていうか、まあ、日本語が喋れないエグゼクティブとの面接があったんですけど、なんかそれも、なんか予定が合わないからもう内定でいいやみたいなノリでした。でも、それと比べてとそれと比べても、ユーロソフトの場合はやっぱり結構、まあ、あとエンジニアリングとしての、あのコンサルタントとしての面接なので、まず全部英語で、オーストラリアの,そのプラクティスリードって呼ばれる、まあ、技術とビジネス、両方詳しい人間に、えー、英語で2時間ぐらい、根掘り葉掘り、API から非同期処理から、えー、ビジネス的な設計から、なんかそのインフラとかセキュリティとか、全部聞かれて。でその面接を通った後に今度はなんかサンプルのアプリケーションを作るみたいなことをやらされたりだとかあとトラブルシュートやったりだとか、まあ、そういうようなことを一通りやってで、まあ、正直言うと、まあ、技術には自信ありましたけどやっぱマーケティングにいる時間が長かったのであの現場経験少ないよねみたいなちょっとギャップあるよねみたいなことを言われつつも
0: なんとかお願いしますよって言って入れたぐらいの感じです。うん、じゃあその質問形式っていうか、まあ、結局クイ,クイズに答えるみたいなところも結構多かったって感じなんですか結構多いですね。というか、めちゃめちゃやらされます、それあ。じゃあまあまあ、技術面接だからしょうがないのか、もうここ知ってないのを知ってるのっていうのをちゃんとスクリーニングしたいよってことなんですよね。そうですね、ホワイトボーディングとかもやらさ
1: れますね。例えば API 設計してみてみたいな
0: 。ええ、それでもあれなのかね、もうパーフェクトな正解をやらない限り受けられない感じなんですかあの
1: 少なくともオーストラリアとか北米はパーフェクトレベルで答えないとあの結構きついっていう話は聞きましたね。ただ、日本の場合はやっぱりまだそこまで API とインテグレーションとミドルウェアと全部できる人材ってなかなか見つからないと思うので、しかもそれ英語でやるっていうのは。
0: まあ、してや、それね、お客さん側も含めて、やってる人ってどれだけいいんだよって気がするもん、ね、<笑>そうそうそう。そうね。ちょっとやっぱ数年ぐらい、そこはビハインドがあるのでっていうようなところあるかもしれないですね。なるほど。まあでもそれをまあプロセス踏んで、大体あれですか ?2 週間、3週間とか、そんなぐらいで決まったんですか
1: いやいやいや、2か月くらいかかったと思うんですよ。おーと八 8, 8, 8週
0: 間って結構きついね。そうなんですよ。きついんですよ。で、まあそれで。っていうことですねじゃあ,、まあ、そのミュールソフトっていうところでもう少しその技術的な解説だとかっていうのもお話しいただきたいなと思うんですけど、ミュールソフトってこう、なんですかって問われたときに、大体ピッチされてる30秒とか1分とかのピッチって、どんんなな感じなんですか
1: あ,、まあ、あんまり私、ピッチするないので、な<笑>んとも言えないですけど、一言で言うと、まあ、API 管理と ESB がクラウド上にあるものですっていう感じですね。エンジニアにさっと説明するんであれば。もちろん、その、もう少しビジネス的な説明だと、もっと根掘り葉掘りとか、かっこいい言葉でって感じなんでしょうけど
0: 。まあ、つまり API の資産管理っていうところと、あともう一個なんでしたっけ ?API マネジメントだと,と ESB です。ああ、まあ、そのサービスバス的に使える ELT だとか ETL だとかやるときっていうのって、でも、ちょっとオーディエンス違うのかなっていう気がするんですけど、一色単にこれ、これ両方できますよっていう話なんですかそうですね。基本的
1: にまあ、かなり一番の利点がそういったまあ、モダンな API マネージメントの世界。まあ、競合でもいくつか最近はこう、元気なのあると思いますけども、えー、そういった世界っていうのは、あくまでその API 管理しかないので、じゃ裏側のその、えー、っと、API のじゃあ、そのオーケストレーションどうするんだっていうふうな問題であったりだとか、エンタープライズ持っていくとやっぱり、じゃレガシーシステムとのつなぎ込みどうするんだとか、そういったところっていうのがやっぱこう、今、結構壁がある状態なんですよね。で、それを一つの製品で、まあ、エンタープライズの世界にドーンって入れると、例えばまあ、レガシーモダナイゼーションから API を主軸にしたマイクロサービスに変えて
0: いくみたいなところまでを一つの製品でできるっていうのはいいところですね。なるほど。じゃあ、まあ、ユースケースとしては、やっぱりマイクロサービスとかを推進したい人たちっていうところが結構大きなイメージですか、ね、基本的には一番刺さるのはやっぱそうですね。エ
1: ンタープライズのお客さんで、レガシーもそこそこありつつも、でも社内にもそういったこうラピッドな開発するイニシアチブもありながら、それらを全体をこうきれいにまとめ上げていく,いくにはどうしたらいいんだっていうのを抱えてる人が一番刺さりますね。逆にこうああ、どうぞどうぞあ。逆になんか例えばその、なんだ、もうゴリゴリクバネティスと一室用だけで社内システム作ってて、もうマイクロサービスは全部エンボイのサイドカーで全部やってますみたいなところだったら、まあ、別に。ニューソースを使わなくてもいいかもしれないですけども、世の中の企業って、もちろん歴史があるので、まあ、そう簡単にそんな、なんですかね、ゴリゴリのエ,ッジのエンジニアリングだけではあの対処しきれない領域っていうのがあるので、まあ、その部分に刺さりやすいかなっていう気がしますなるほど。じゃあ、その、ターゲットはやっぱり大企業ってなるってことなんですかね。<笑><笑>そうですね基本的にはまあ価格もそんなに、まあ、価格表出てないですけど、そんなに安いもんでもないので、基本的にはやっぱある程度の、あの従業員が多い必要はないですけども、システムがでかくないと、やっぱり、えー、バリューは
0: 出にくいかなって気がしますまあ、そっか、じゃあ、まあ、逆にそのあんまり当てはまらないなっていうのは、本当に単純に、まあ、システム2個、3個つなげようみたいなところでのコネクタ用途とか、えー、もしくはもう完全にもう、最先端でもうバリバリやっちゃってますよみたいなところだとかだと、あんまりはまんないような
1: 、ね、まあ、そうですね、もうそこらへんって最近の,そのクラウドネイティブの流れって、全体的にじゃあ、クバ e ティスってどんぐらいのレベルから使うと便利なのとかっていうのは、あんまり小規模で使っても意味ないよねとかって話があるのと同じで、まあ、ミュールソフトもその API どんどんマイクロサービス化していって再利用しようっていうふうな考え方なので。それがまあマッチするレベルっていうのは、ある程度の企業規模とかシステムの規模になりますよ、ね
0: まあ、でもそうだよね、そういう感じになると、結構、商談サイクルも長い感じのイメージがしちゃうよね、やっぱり日本だと、インフラ部隊の人たちも多岐にわたっちゃうだろうし、それで各システムが LOB ごとに1対1で作られちゃってるようなイメージも強いので、結構、そのところの,あのなんていうんですかね、商談をこうまとめ切るっていうのは結構営業力いるなって感じがしますけど
1: 。いやーそうですね営業さんは大変そうですね。ではまず土台まずそのエンジニアの人だって分かってなかったりするような世界だったりするのにそれをね非エンジニアの営業の方がその自信を持ってマイクロサービスって言わなきゃいけないってなかなか<笑>なかなか勇気がいりますね。本当にね、コンサルファームとか
0: でも、バリバリ IT コンサルやってましたみたいな人が営業になるといいかもしれないけど、でもそういう人たちがね、うんまあ、今度はリレーションシップとかもあの、ちゃんとお客さんに失礼のないようにやりながらなんて考えてたらね、本当人少ないよね、そんな人っ、ね、て。<笑>そうですね
1: 。だから、まあ、その、セールソースの,このまあ子会社というふうな、今、位置づけになってますけども、あの、いい、いいところってやっぱそのセールスフォースの本体のチームっていうのは、やっぱりその、え、ま、セールスフォースっていうぐらいなので、GRM ちゃんと使って営業力ってすごい強いじゃないですか。なんで、そこの人たち、そのセールソースの営業の人たちっていうのは、しっかりとお客さんとリレーションができていて、まあ、信頼とかを勝ち取れているなりとか、そういった状況の中にあって、じゃあ、ミュールソフトのチームっていうのは、そこに対してしっかりと技術で、えー、そのリレーションに対して価値を提供するっていうコンビネーションが組めるっていうのは、もともとミュールソフトにいた人たちがどう考えてるかっていうのは、私は聞いてないですけども、まあ、私が見る限り、セールソフスとミュールソフトのコンビネーションっていうのはすごく、あのよく機能してるんじゃないかなって社内で見てて思いますけどね
0: 。なるほどね。じゃあまあちょっとミュールソフトについてはまあもう少しそのなんていうの技術的なところも聞こうかなとは思っていたんですけどまあちょっと、はい。あの時間もあれなので、もう少し別のところでお話ししようかなと思いますが、サイルスフォースがそもそもこうミュールソフトだとかヘロクだとか、あとライトニングプラットフォームだとかってあるじゃないですか、どういうふうにお客さんに対して区分け、メッセージ出してるのかなって、社内でもまあ結構混沌としてるのかなっていう感じがするんですけど、岡本さんなりに噛み砕くと、どういうふうに思われてます<笑>いや、難しいですよね、社内でも混沌としてるぐらいなので。ま
1: あ、私、個人的な見解としては、あの、ライトニングプラットフォームっていうのは、あの、ものすごくカスタマイズ性の高い CRM っていうふうに理解した方が、あの、んですか理解は進むと思うんですよ。もちろん CRM 以外のシステムも作れるんですけども、CRM を中心としたローコードプラットフォームっていうのが、まあ、ライトニングプラットフォームです。だから、当然、何でも作れるって、まあ、作ろうと思えば作れるんですけども、何に価値が出るかというと、顧客管理周りの、えー、<笑>いわゆる SOR 経営を作ると、うん。で、ヘログというのはまあ純粋な a p a ー s なので、アプリケーションプラットフォームアザーサービス。なので、まあ、そういった、えー、ローコードで作れないようなシステムというのを取り込んでいくというところですよね、うん。で、ミュールはまあ完全にそういったい何かサービスを作るというようなものじゃなくて、数あるサービスをいかに簡単に連携するかという、まあ、基本は iPaaS の領域。になるのでまあ、そういった意味ではきれいに区分けはできているのかなというふうに私は思いますけどもその、うん<咳>、どうしてもやっぱ、全員プラットフォームって名乗るじゃないですか<笑>。そこがちゃんとその、ね、ローコードプラットフォームなのか、A パースなのか、i パ a ースなのかっていうのを理解するっていうのは、お客さんにそれをちゃんと浸透させなきゃいけないんですけども、やっぱそこまでこう世の中がなってないので、混乱しちゃってるっていうな感じなんじゃないかなと思います。うん
0: うん、僕も最近そのなんていうのかどうやったら一番うまく伝わるのかなって思った時にデータがどこに存在してるかだとかそういうようなイメージで書いていくべきなのかなってちゃん最近思い出してはいるんですよだからミュールソフトって別にデータサービスではないわけじゃないですか。データは持たないですね一切あ、まあ、ちょっと持ちますけど、M 級とかそそうそうだから結局、データとデータをつなげていくみたいなイメージで使われるべきものだとは思うし、それのやってるものを管理していきますよっていうイメージになので。だからよく言われるんですよね、そのライトニングプラットフォームに対して、データを持ってこようと思ったときに、まあ、ミルソフト使えばいいんじゃないですかって言っても、でもじゃあその元のデータってどこにあるのっていうときに、自分で持ってないですなんだったらば、じゃあデータサービス持ってないので、ヘロク使うしかないじゃないですかっていうことになるので、だからやっぱりデータをどこに持って、どこのそのデータをどう活用するかみたいな。考え方から利用用途に応じて使い分けみたいなイメージなのかなと思ったんですけど、それも分かりにくいのかな。うん、どうですかね。まあ、いろんな、多分アプローチはあると思うんですね。逆に、ミ
1: ュールソース的なアプローチだと、データがじゃあオンプレミスの中にあったとしても、それを API で公開すれば、それはまあ、セールスソースとつながるわけで。うん。だから、その、なんだろうな、データ中心型の,そのまあアプローチなのか、プロセス中心型のアプローチなのかによっても変わってきますし、そのデータをまあ触るときの、いわゆるなんだトランザクションとか、データサイズだったりとか、そういったところにも変わってきますし、簡単にそこだけで分けられないかなという気はしますけども、その3つのやっぱり利点だったりだとか、欠点だったりとか、使用用途っていうのはうまく理解した上できちんと設計する必要はあるんじゃないかなっていうのは、もう間違いないですね。うんなるほどね
0: まあ、ただ、僕がそのデータにこだわってるのは、どうしてもセールスフォースの根本というか、一番のコアって、やっぱりデータを、お客さんのデータを扱ってるっていうところなのかなって思ってるんですよね。ーセールスフォースってデータカンパニーですっていうのが、なんとなく僕の中で一番通りがいいんですよ。で、それをどういうふうにマニプレートするのかとか、うん、どういうふうに活用できるのか,とか、どういうふうにマネタイトするのか、みたいなところでいろんなものを出してんだよねっていう時に、それをつなげなきゃいけない用途が出てきたんで、うん、ミュールソフトも買収したしっていう話かなと
1: 。うん、で、それを可視化できるためにとかね,、まあ、ね。セールソースの多分文脈だと、あのやっぱりその CRM 顧客周りのデータっていうのが、えー、とそのファーストレベルなデータでしょうけど、例えばこれがこう ERP とかの観点でいうと、どっちかというとその ERP 側の例えば、まあ、金系だったりだとか、そっち系のが、えーとまあ、プライオリティがもっと高くてっていう,うな話だろうしこう、なんですかね、システムによってとか、その業態、業種によってどこのデータが一番自分にとって大事なのかって、ね、変わってくると思うんですよね。でセールスソースの人たちはやっぱりセールスソースにデータを寄せたがるでしょうし、まあ、ERP みたいなものだったら全部 ERP の方に持ってきた方がって考えるでしょうし、だからミュールソフトはそうその、どっちに寄せてもいいけども、円滑にデータをお互いやり取りするためにはどういうふうに何ができるのかってところにだけフォーカスしてるって感じですね。あんまりそのデータの寄せる先がどっちかとか考えてないし、それがその SAP の方に寄せるべきなんだったら別にそういうふうに作ればいいしっていう、その。なんですかね、あんまりこう、ベンダーの理屈で、なんですか、アーキテクチャが曲がらないっていうのが、このインテグレーションのところの,あ
0: のコンサルタントをやっていて、一番こうストレスが少ないところかなって気がしますあまあでもそうだよね、だからミュールソーを買,買収したことによって、いろんなデータとつなげることができるようになったわけだから、結局、今までだと、セールスソースにデータが入ってない限り、なんかお客さんのためにならないみたいな感じでのピッチだったけど
1: 。まあ場合によっては別にデータはどこにあってもいいじゃないかっていう。で、セールスソースって、特にセールスソースっていうのはものすごくあの生産性の高いその UI の構築ツールだと思うんですよ。うんエンタープライズ領域での。まあいわゆるローコードプラットフォームってそういうもんだと思うんですけど、そういった使い方をしても今後いいんじゃないかなと思うんですよね。セールスソースにデータは入ってないけど、API でガシャガシャ取ってきて、セールスソースのそのローコードのプラットフォームで UI をこうさっと作ってしまうみたいな。でそれでいろんな業務アプリケーションが UI 付きでどんどんできてしまうって未来はすごいかっこいいと思うんですけどね
0: 。まあそうだよね。あとはそれはじゃあ,の、まあ日本の,その市場の中でバンバンやれるそのカーブがどういうふうになっていくかっていうところだろうね。まだまだそういうふうな感じであの意識しながらやられてる。まあもう今 DX、DX みたいな感じであのお客さんも含めて、うん言ってるは言ってるけれども、じゃあどうなんだよって言った時にね、なかなか現実と向かう方向と全部一本化してできてる会社さんも難しい。まあそんなにいないだろうし、そこら辺をどうヘルプできるのかって考えると、なかなか難しいものもあるのかなって気はしますけどね。そうですね。まあこん
1: なご時世でも、あの、絶対に会社から行かないと、会社からじゃないとデータ見れないんですってうう言ってるお客さんもいますしね
0: 。そう、厳しいよね。<笑>まあ今、本当にニューノーマルみたいな言い方で、まあ、今、えっと、録音させていただいているのが4月の2日になるんですけど、
1: はいね、今、本当に
0: なんか小池知事からロックダウンみたいな言葉が出てくるようになっていたりだとか。あの緊急で、ね、もあの対策をしなきゃいけないような宣言をされちゃうのかどうかみたいな時になってるわけですが、今、ミュールソフトのチームってもうやっぱり影響出てたりするんですか
1: いや、出てますね。まずそもそもコンサルタントチームはお客さん先に行くなって言われてます
0: 。あーそうですね。今日しし、ね、行くんだったら CU はいはい、はい。は
1: あのもう1ヶ月前ぐらいから出てて、CEO 承認取れって言われてるすそのミュールソフトの CEO の、あの北米の CEO のサイモンってやつの承認を取らないと、客先行っちゃだめっていうふうに言われていてあ。それはグローバルで出てたんだ。グローバルで。だからもう、行く,く方が大変なんですよ、承認取ってるとか。<笑>お客さんに一筆書いてもらえみたいな話になってて、さすがにそれ無理だろうっていう。ぐらいあの、まあ、まず徹底してますと。で,まあ、でもこういうふうに徹底されちゃうまあやり方はいかようにもあるので、だ、ま、い、あ、スラックとかチームが大活躍しているっていう感じですね
0: 。へえ。まあ、多分開発チームとかはねそもそもリモートだしっていうところはあるんだろうけど、やっぱりカスタマーフェイシングでねお客さんとお話をさせていただいてたみたいなところだと、なかなかそれでハードル上がっちゃいますもんね。いや営業さんは大変みたいですね、やっぱり。う
1: まあ、小山さんこれを乗り越えていかないといけないので、やっぱりこう我々から変わっていかないと、ね、いつまで経っても変わらないと思うので
0: 。まあ、今日もね、だから、セルスポスジャパンとしてリプレスリリース出させてもらってるんであので、1週間閉鎖ですっていうふうに、んえー、出してたからね。まあだから、まあまあし、しょうがないね。まあ個人
1: 的にうん個人的な思いで言うとあの、基本的に営業さんはもうちゃんとリモートで全部ミーティングできるようになればいいのになと思うんですけど、まあ、それは私が営業を知らないからなんだと思うんですけど、なかなかやっぱり皆さん、あの訪問してますよね。
0: <笑>なんだかんだで<笑>うんやっぱり今、なかな,かなかね、うん、なかなかその今までやってたプラクティスっていうのを変えるっていうのはね、ハードル高いからね。なかなか難しいんだと思いますよ。僕はもうね、うん、あのでもそれを変える、言われる前からなんかい家でずっと仕事してたけど。
1: <笑><笑>でもそれを変えるチャンスなのかなっていうふうなのが、まあ、もちろんその、このコロナなんてない方が全然いいんですけども、まあ、その、いろんなネガティブな要素の中でポジティブに捉える要素があるならば、まあ、これはそういった我々が変わるチャンスなんだっていうふうに捉えてやるべきなのかなって気はしますけ
0: どね。そうですね。まあ、あの、まあ、そろそろえっと30分以上たっているので、閉めようかなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとあの技術的なところがあんまり触れられないまま終わっちゃうのもあれだったと思うので、ちょっとミュールソフトのサービスについて、もう少し触れとこうかなと思うんですけど、ミュールソフトって今、あの購入する形態としては、えっと、サービスサー,ドサービスみたいなのもあるんでしたっけあ,ありますよ、もちろん。あの基本的にはクラウド
1: で、管理するのはもう完全にクラウドが前提になっていて。で、その、インテグレーションのランタイムとかも、まあ、例えば、あの、イフトとかザピアとか、インテグロマットとか、ああいうのみたいに、ブラウザから全部サササってやって、インテグレーション作って動かす
0: ってのも当然できるって感じですね。で、あとは、お客さん側の、まあ、パブリッククラウドなり、オンプレなりっていうオプションもあるよみたいなイメですかね。そうですね。そっちにも入れ,入れて、同じようにクラウドから管理できるって感じです。あなるほど、なるほど。で、まあ、それを、えー、実際に使うあの方たちっていうのは、IT 企業のさまざ、あ、まな、なんてんですかね、IT 組織の人たちみたいなイメージなんですかねそうですね、基
1: 本的には IT の人たちとか、そのデジタルトランスフォーメーションとか考えてる人たちが使うっていうの、まあ、少なくともそれを戦略として捉えるっていうイメージですね。
0: なるほどこういうのをもっとこう深く知りたいなって思ったら、ど今どう、お客さん的にはどういうふうなオプションがあるんですか
1: そうですね、とりあえず、セールソースの担当の営業に聞いておれば、<笑><笑>セール,ールソースの営業につながるっていうのを、なんかウェビナーとかやっ
0: てたりするんですか。
1: いやまあ、やろうとはしてるみたいなんですけども、あの、まだまだこれからっていう感じですね。一応、その、英語のものに文字入れしたものは日本語ウェブサイトにはあるんですけども、はいはいはい、はい。日本人には説明してもらいたいとかは、話聞きたいっていうような場合には、えー、っと、まあ、もちろんミュールソフトのウェブサイトからコンタクトミーとかで、あの、ちょっと教えろっていうふうなこともやれると思いますけども、ただ一点、その、まあ、すごく、テクノロジーセントリックなプロダクトなんですけども、売り方は結構ビジネスセントリックで、例えばその API、API 化していくってイニシアチブって本当にあって、それに対してそのエグゼクティブが納得していて予算があって、どれぐらいのその、えっと、スケジュールでどんな KPI ですかっていうところをまず最初に必ず聞きます。逆にそれがない状態で、エンタープライズのシステムの API 化だとか、そのデジタルトランスフォーメーションなんてテクノロジーだけでは絶対にうまくいかないので、テクノロジーがなくても絶対にうまくいかないんですけど。<笑>なのでそこら辺は、あの、テクノロジードリブンの会社ですけども、売り方はもちろん、あの、セールスプロセスはちゃんとビジネスセントリックになってるんで、そういったところは。ね
0: 。ええ。まあ、会社の方とか技術者の方たちとかっていうのが、こう、まあ、調べようと思うと、まあ、結構、ウェブとかのリソースはあるよぐらいで、調べようと思ったら、うんそうですね、あの30日トライアルで誰でも
1: 触れるようになってますし、あのー、それで例えばオンプレミスのランタイムに何か入れてとか、えー、そこでクラウドドオンプレミスでつないでみてとかっていうのも全部試せるようになってるので、エンジニアはあの自由に触ることができるようになってますね。
0: まあ、で,でも、結局そういうのを、まああの、例えばデブサメとかとはそういうようなところで、あんまり発表してるイニシアチブはあんまないって感じなんですね。あそうですね、やっぱマー
1: ケティング、まあ、私はセールスソースの時エヴァンジェリストでしたけど、そういったエヴァンェリストみたいなロールだとか、プロダクトマーケティングっていうロールが日本にないので、あの発信自体がもう、各担当者の努力,努力にひもづくみたいな感じなので。
0: ああじゃあそれはこれからって感じですね。なんかね、最近、やっぱりコロナの影響もあって、ウェビナーをやるとね、かなりその集客もいいし、それから実際にこうアテンドしていただく方もパーセンテージがいいっていうふうに言われてたんで、やっぱりどんどんウェビナーやるべきなのかなって思ったりもしてたんですけどね。そうですね。やって
1: もらいたいところなんですけど、やっぱりみんな今、
0: 基礎の案
1: 件って忙しいので<笑>、私もコンサルタントになったので、基本的に基礎の,の案件ねまあこの、ポッドキャストも、そんなことやってる暇あったら、みたいなことを言われかねない,
0: <笑>こないね。いやいやこっそりこっそり<笑>。
1: <笑>いや、ちゃんと、あの、<笑>そこはもう、しっかりお客様第一で動かなきゃいけないところなので、まあ、それぐらい、逆に言うと、それぐらいビジネスは好調で、あの、いろんなところから引き合いが来てるって状態です。まあ、このコロナの割には、引き合いが多いかな、っていう感じですね。
0: まあ、あのまだミュールソフト入って1年も経ってないような状況でこういったもうミュールソフトラブになってるっていうのはもう今もうずっとあの継続できてるっていうのはやっぱりいいプロダクトなんだろうなと思うしそれからとその後ろにいるあの人たちもいい人たちなんだろうなって想像はしますんではいあのミュールソフトこれからもちょっと期待したいなと思うのでなんかまた機会あったらアップデートとかもお願いしたいなと思ってよろしくお願いします。ぜぜひぜひよろしくお願いしますすいませんなんかちょっとあの、はい、ふわっとした話しか<笑>してませんけどいやふわっとしたふわっとしたこあのコーディッシュ JP ですからいいんですよ<笑><笑>はいじゃあどうもありがとうございましたはいありがとうございますコーディッシュ JP ポッドキャストのエピソードをお聞きいただきありがとうございましたコーディッシュ JP はヘロクの日本チームがお送りしていますヘロクはセールスフォースに所属し開発者に愛され続けるパース製品ですより詳しいことは、j p ドッ c o m にアクセスしてみてください。